Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es la promesa de Dios para Ebed Melech. Antes que nada, para comenzar, preguntémonos, ¿quién era Ebed Melech? Él fue un eunuco etíope que sirvió en la corte del rey Sedequías, rey de Judá. Su nombre significa siervo del rey. Y este hombre no siendo israelita, por lo tanto extranjero y gentil, y fuera de eso, siendo solo un siervo, creyó en el Dios de Israel. Y para peor se encontró sirviendo al rey Sedequía en los momentos más difíciles de su rebeldía en contra de su Dios. Y lo que la palabra nos muestra de este hombre y de su testimonio de fe nos enseña grandemente cuando comienza hablándonos del de encarcelamiento de Jeremías diciendo que oyeron Cefatía, hijo de Matán, Gedalía, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemía y Pasur, hijo de Malquía, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia más el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá, así ha dicho Jehová. De cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Esto mismo había dicho Jeremías anteriormente y por esto mismo lo habían apresado pensando que se estaba pasando a los caldeos cuando dice que el profeta fue a la puerta de Benjamín. Estaba allí un capitán que se llamaba Iría, hijo de Selemías, hijo de Ananía, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Iría a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron. Y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, 
Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequía envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y digo más, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequía, ¿En qué pequé contra ti, contra tu siervo y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizan diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequía y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Y allí fue que Jeremías aprovechó de hablarles de la verdad al pueblo. Y ahí fue que también lo escucharon los príncipes. ¿Y cuál fue su reacción? Peor que la del rey. Porque dijeron los príncipes al rey, Muera ahora este hombre, porque de esta manera se desmayan las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Ante esto, preguntémonos, ¿qué nos había dicho la semana pasada el Señor? El Señor nos dijo a todos, tanto a su pueblo como a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿A qué vida se refería el Señor? ¿A la vida de tu cuerpo o a la vida de tu alma? Aquí Jeremías estaba pensando solo en la vida de su alma porque ya su cuerpo estaba condenado a morir cuando dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre. ¿Y todo por qué? Por decir la verdad y por obedecerle a Dios. Y esto le iba a costar su vida. Qué diferente es la preocupación y la reacción del creyente de hoy, porque todos están más preocupados de no perder la vida de su cuerpo y no así la del alma. Por eso que el Señor advertía y nos enseñaba a todos diciendo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto dice en el Evangelio de Mateo, pero en el Evangelio de Lucas lo profundiza más diciendo, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Esto es algo que la gran mayoría no se preocupan. Porque prefieren temerle a los hombres y no a Dios sin querer darse cuenta y entender que absolutamente todo está en la voluntad de Dios. 
lo quieran aceptar o no, todo y todos dependemos de él. Y ahí estaba Jeremías ante su autoridad, que era el rey y sus príncipes. Y ya sabemos que los príncipes solo deseaban su muerte. También sabemos que el rey permitió su encarcelamiento y que la única concesión que logró obtener del rey fue de estar custodiado en el patio de la cárcel. Pero aquí, al estar peligrando su vida, ¿lo defendió el rey? ¿Quiso otorgarle alguna concesión para favorecerlo? Nada, sino todo lo contrario, sino que dijo el rey Sedequía, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquía, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Qué similar fue este acontecimiento, como hicieron con el Hijo de Dios las autoridades porque este rey se comportó como Herodes y como Pilato al final, porque este rey sabía que Jeremías era un profeta de Dios, pero no hizo nada por detener la maldad de la soberbia que había en los príncipes, al igual que en él, porque ninguno como autoridad aceptaba la voluntad de Dios y era tan grande su testarudez que prefirieron meter a Jeremías en la cisterna para que muriera ahogado por el cielo de ella, porque era la única forma de no escuchar más la verdad a través de la boca del profeta. Y Pilato fue igual a aquellas autoridades, porque hasta su esposa se lo advirtió, porque él estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y es más, porque en medio de todo ese juicio, Pilato le había preguntado al Señor diciéndole, ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo siempre digo, ¿y por qué pregunto qué es la verdad? ¿Para no querer escucharla? Así son muchas vidas, preguntan, pero no escuchan. ¿Por qué? Para no obedecerle a la verdad. Para terminar haciendo como ellos creen y piensan y actúan. ¿Y qué continúa haciendo Pilato? dejándose convencer por los demás. Por eso dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó a cualquier persona que se le diga que a, al no escuchar la verdad de Dios y defenderla con valentía contra todo y todo, que realmente está tomando y azotando al Señor al igual que Pilato. Este seguro que va a decir que esto es una exageración. ¿Y por qué reaccionan así? Porque no aceptan la verdad. Y porque ellos quieren ver las cosas como ellos piensan y sienten y hacen. Porque nada los convence. Porque cuando salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura y Pilato les dijo, he aquí el hombre. 
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entonces, si dice que tuvo más miedo, ¿por qué no lo ayudó? ¿Por qué? Porque le tuvo más miedo a los hombres y a César, que son los que se oponían a la verdad, cuando estos le dijeron, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y como no pudo persuadirle, dice, así que entonces lo entregó a ellos, para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿No es esto lo que hizo el rey Sedequías? Lo entregó para que muriera hundido en el cielo. Y Pilato entregó al Señor para que fuera crucificado. Sabemos que la crucifixión del Señor era inevitable, porque era la única forma que seríamos salvos porque él era ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, desde el momento que el hombre cayó en desobediencia. Ese cordero divino iba a ser sacrificado, iba a ofrecer su vida para salvarnos a todos nosotros del infierno, pagando él por todos nuestros pecados. Pero en cambio el Señor a Jeremías como siervo suyo le había prometido diciéndole, por tanto así dijo Jehová, si te convirtiere yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y como el Señor es el fiel y verdadero, cumplió su promesa para con Jeremías usando a un hombre que realmente era un verdadero creyente en el cual no había miedo ni cobardía porque la verdadera fe lo había hecho ser temeroso de Dios y aunque era solo un siervo del rey y para peor extranjero no dudó ni por un instante cumplir en misericordia en el mandamiento de Dios no importándole que esto le pudiera haber costado fácilmente su vida. Cuando de este gran creyente la palabra dice, y oyendo Ebed Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jebremía en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Bet-Melech diciendo, 
toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías en la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melec en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Bedmelec a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de la soga. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Una de las peores cosas ante Dios es la cobardía y la incredulidad. Por eso que estos dos pecados son los que encabezan la lista de los que se perderán. Cuando en el libro del Apocalipsis dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Yo les digo que hay tanto que aseguran que creen en el Señor, pero sus hechos de cobardía y de miedo los desmienten. Porque una vida que realmente cree en Dios es capaz de todo por Dios y por sus hermanos en la fe, como en el caso que estamos viendo. Y Dios se regocija en esto, porque si nos damos bien cuenta, en todo lo que se atrevió Ebed Melech era para que él hubiese perdido la vida. Empezando por la petición que le hizo al rey y fuera de eso, haberse atrevido a acercarse al rey sin haber pedido ese permiso especial antes y no haber esperado la, la, la venia del rey y fuera de todo eso, haberse atrevido a criticar la actitud de los príncipes siendo solo un siervo y fuera de eso un extranjero. Y ante esto solo puedo decir que este etíope maravilló al Señor con su fe y con su temor. Y por eso que él le dio de su gracia en todo lo que hizo por salvar a su profeta. Y por eso que fue grandemente recompensado por su Dios, por su Señor y Rey. Porque lo puso a él y a su prójimo antes que nada y antes que a nadie. Por todo esto que no se hizo esperar la promesa de Dios cuando su palabra nos dice. Y había venido palabra de Jehová Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo, ve y habla a Ebedmelec, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada. Sino que tu vida te será por botín. Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Yo sé que hay muchas vidas que se aferran de las promesas de Dios. Y llegan hasta apropiarse de ellas en los momentos difíciles. Pero la gran pregunta es, ¿has recibido directamente tú 
promesa de Dios por tus hechos. Ahí está lo importante. ¿Qué es lo que muestran tus hechos ante Dios? ¿Has tenido la fe de Bedmelech para atreverte a lo que sea por obedecerle a él? ¿O por demostrarle tu amor incondicional a él, siendo capaz de todo hasta de llegar a arriesgar tu vida por él y por tu prójimo? ¿Ha sido tan grande tu temor, tu respeto, tu reverencia hacia Dios tu Señor que no te ha importado ni la opinión ni las actitudes de todos los demás para reaccionar rápidamente y a tiempo? ¿Es semejante tu sentir al de Ebed Melech como para decir que tú confías en Dios? Por todo esto hoy te digo, Examinemos nuestra fe y probémosla. Y preguntémonos, ¿hemos guardado su palabra como el Señor manda para decir que tenemos una gran fe? ¿O cuántas veces hemos negado su nombre al no obedecerle? Por esto mismo su palabra nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Por esto hoy te pregunto, ¿deseas una promesa de Dios hecha vida para ti? Cree, ama y témele a Dios con todo tu corazón. En hechos, como dijo el apóstol Juan, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque solo así podrás gozarte y apropiarte de sus promesas. Que el Señor te bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.